0: Bonjour à tous, je suis très très contente de vous retrouver pour ce troisième épisode. Cet épisode qui va parler de la fissuration à froid. J'avais envie de changer un petit peu de registre, ne pas être tout le temps dans la qualité pour vous montrer un petit peu d'autres facettes du soudage. Et donc aujourd'hui on va parler de la fissuration à froid, le défaut métallurgique le plus récurrent au soudage. L'objectif est de vous présenter les causes de ce défaut comment on peut y remédier. Comme je dis à chaque fois, ce podcast ne se substituera pas à un cours de métallurgie dédié à ce problème, mais qui pourra vous donner quelques pistes à explorer si vous êtes face à ce défaut. Donc comment je vais aborder ce sujet D'abord je vais essayer d'être concise et ne pas partir dans des délires de métallurgie car c'est bien plus complexe que ce que je vais vous présenter au succinctement. Du coup, on commencera par la définition et l'explication de la fissuration à froid, puis les phénomènes qui engendrent cette fissuration, et on finira par comment s'en prévenir et comment éviter ce genre de défaut. Qu'est-ce que la fissuration à froid Comme son nom l'indique, c'est une fissuration qui va apparaître lors du refroidissement de la soudure, juste après le refroidissement. Dans certains cas, elle peut apparaître jusqu'à 24 à 72 heures après le soudage, en fonction de l'énergie de soudage utilisée. D'ailleurs, certaines normes, comme la 1090, imposent un temps d'attente avant de faire des contrôles CND pour être sûr d'avoir dépassé le temps critique où une fissuration à froid peut apparaître. Elle va se matérialiser, cette fissuration à froid, dans 95% des cas dans le métal de base et je reviendrai après sur pourquoi c'est dans le métal de base que cette fissure apparaît. Étant donné que c'est une fissure qui va apparaître lors du refroidissement, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'acier lors du refroidissement. Donc tout d'abord, quand une soudure est donc un métal de base adjacent à une, à une soudure euh, refroidie, il va y avoir un phénomène de retrait. Si notre joint n'est pas libre dans son retrait, on va parler d'une soudure bridée et on a une apparition de contrainte résiduelle. La valeur de cette contrainte, elle peut atteindre, dans certains cas, la valeur de la limite élastique de l'acier. Si on est dans le cas d'un acier S355, on peut se retrouver avec une contrainte résiduelle équivalente à 355 MPa. Ce retrait il va matérialiser la transformation du réseau cristallin. Donc à haute température, on est dans une phase austénétique, donc un cubique face centré. Cette phase va avoir un pouvoir de dissolution de l'hydrogène diffusible important. Et lors du refroidissement, cet hydrogène va être à l'étroit. Donc plus on passe d'un CFC à un CC, un cubique centré, plus cet hydrogène-là va être à l'étroit. Il va essayer d'aller trouver de la place dans l'empilement du réseau et plus précisément là où il y a des défauts d'empilement. Par exemple, dans le cas de dislocation. Et il va créer des bulles qui vont avoir une certaine pression et donc une contrainte locale. Si tout cela se passe dans une phase dite fragile, dans le cas de l'acier, le plus couramment, ça va être de la martensite, on va localement dépasser la limite élastique et même la limite de rupture et on voit apparaître de la fissuration à froid. Au vu de cette brève explication, on se rend compte qu'on a besoin des trois conditions de manière non dissociable pour voir apparaître ce phénomène de fissuration à froid. Il faut une contrainte résiduelle, il faut la présence d'hydrogène et il faut une présence de phase fragile. Si l'une des trois conditions n'est pas satisfaite, la fissuration à froid ne peut pas apparaître analysons ces trois phénomènes de plus près. D'abord, l'hydrogène. L'hydrogène diffusible, c'est de l'hydrogène sous forme de proton H+. Il va apparaître dans l'arc de soudage. D'où il provient ben, Tout simplement de l'humidité ambiante, de l'humidité qui peut être présente dans la pièce, de l'humidité issue des défauts de torches qui sont refroidis à l'eau, de l'humidité des enrobages, des électrodes enrobées ou des flux, dans le cas du soudage sous flux. Et donc cet, cet hydrogène issu de l'H2O, sous l'effet de l'arc, va se transformer en H+, et cet hydrogène va être dans le bain et n'aura pas le temps de dégazer. Et comme à haute température, on va être sur de l'ostenite, il va rester présent et piégé dans le CFC sans problème, parce que le, le réseau CFC est capable de le dissoudre, mais plus on refroidit, moins il aura de la place, et plus et il va être à l'étroit et il va aller chercher de la place dans les fameux endroits que j'ai appelé tout à l'heure les défauts d'empilement et il pourra s'agglutiner. Donc on crée des bulles avec de la pression. Pour les contraintes résiduelles, je pense que c'est bien clair pour tout le monde, les aciers euh, subissent une transformation allotropique en refroidissant donc il passe de CFC à CC. Le CFC est un volume plus important qu'un cubique centré et donc le refroidissement la réorientation de tout le réseau cristallin fait que le volume se réduit et donc le métal tire. Si on a une soudure qui est très bridée et ben on a une contrainte dedans. La phase dure et fragile euh, qui est dans la plupart des cas la martensite tout simplement parce que quand on soude, on est dans des vitesses de refroidissement hors d'équilibre. Donc le carbone qui, de la même manière que l'hydrogène, est plus facilement dissous dans la phase d'austénite et qui est sous forme de CFC avec le fer, va avoir de moins en moins de place et va vouloir diffuser et transformer le réseau en cubique centré. Sauf que on refroidit tellement vite que ce carbone-là n'a pas le temps de diffuser et on se retrouve avec un réseau cristallin euh, CFC déformé. On parle d'un réseau cisaillé et instable. Donc, quand on dit instable, il y a une certaine énergie, il est fragile. Le moindre petit apport d'énergie il va euh, engendrer euh, un défaut ou euh, une fissure. Alors, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui dans ce podcast, c'est qu'un acier trempant, n'est pas forcément un acier fragile. Donc, la fragilité va dépendre du taux de carbone et non pas de la trempabilité. Donc, nous, dans le cas standard des aciers euh, euh, type S355, S460... Ben, c'est des aciers faiblement alliés, on risque d'avoir euh, une, une trempe, on va avoir une dureté sous cordon élevée et effectivement on va avoir de la martincite. Mais dans certains cas, on peut avoir euh, une martincite qui n'est pas fragile. La martincite n'est pas forcément fragile, c'est le taux de carbone qu'elle contient qui euh, induit à la fragilité. donc C'est pour cela qu'on va avoir des normes qui, en fonction du taux de carbone, vont nous indiquer les préconisations à prendre pour éviter la fissuration à froid. Donc, nous venons de voir les trois conditions qui font apparaître la fissuration à froid. Maintenant, on va voir comment on peut travailler sur chaque facteur pour le diminuer, voire l'éliminer, pour éviter l'apparition de la fissuration à froid. Le premier, ça va être l'hydrogène. Comment éliminer l'hydrogène diffusible D'abord, ça passe par le choix du métal d'apport. On fait attention, on prend un métal d'apport avec euh, le minimum d'apport euh, en hydrogène. Donc, C'est quelque chose qui est normalisé et mentionné sur toute la documentation technique des métaux d'apport. C'est exprimé en millilitres d'hydrogène par 100 grammes. On peut avoir de 5 ml par 100 g à 15, voire 20 ml par 100 g. C'est une notion à prendre avec précaution parce que ça dépend aussi du taux de dilution. Bien sûr, plus on va avoir un métal d'apport qui va être dilué dans un métal de base qui est riche en hydrogène, moins ces teneurs sont assurées. Ensuite, on va aussi faire attention à la gestion du métal d'apport. Les électrodes enrobées, on s'assure qu'ils ont été correctement étuvés. Euh, les fils, quand on a fini, il faut les remettre dans leur carton et dans leur fil, dans leur pochette grise pour éviter la reprise d'humidité. Euh, les flux, de la même manière, il faut éviter qu'ils reprennent de la humidité. Donc tout ça, c'est des éléments qui participent à éviter la reprise d'humidité du métal d'apport. On peut aussi imaginer un autre choix de métal d'apport. Par exemple, on peut partir sur un métal d'apport austénétique, inox ou base nickel, de manière à ce qu'on reste toujours dans une phase austénétique et l'hydrogène diffusible reste dans l'austénite et ne diffuse pas dans le métal de base. Ça va être la solution à prendre si, par exemple, on doit réparer une pièce qui est en fonctionnement. Donc on, on est sur chantier, c'est de la maintenance, il y a une fissure ou un rechargement à faire. Euh, je ne peux pas préchauffer la pièce parce que je risque de, de, faire, de déformer la pièce. Euh, je ne peux pas préchauffer ou je ne peux pas étuver euh, mes électrodes parce qu'on m'a averti à la dernière minute sur chantier, on m'a averti à la dernière minute qu'il faut réparer. Et bien je prends une, une électrode inox, ou une base nickel et je recharge avec, et là j'ai plus de problème d'hydrogène diffusible. Alors, l'autre aspect de l'hydrogène c'est qu'il peut aussi être dans le métal de base, et là euh, il faut dégourdir à 100 degrés, grand maximum bien sûr, parce qu'il faut toujours rester dans, dans le respect de ce que impose la cumos Et j'ai déjà vu lors de dégourdissage de pièces, des flaques d'eau euh, au niveau du pied du soudeur hein, parce que la tôle elle est euh, vraiment euh, très riche en, en hydrogène. Alors Pour les contraintes résiduelles, on sait qu'elles apparaissent lors du refroidissement. Plus on refroidit vite, plus les contraintes sont élevées. L'idée, c'est de mettre en place un post-chauffage qui permettra un refroidissement plus long et donc des contraintes résiduelles faibles. Attention, par contre, ça je l'ai déjà entendu, le post-chauffage n'est pas après le refroidissement. C'est que on finit sa soudure et on limite on met un chalumeau dessus ou on met de la laine de roche et il faut qu'elle reste au chaud un bon petit moment. On la laisse pas refroidir et après on dit ben on va faire un traitement thermique, c'est le post-chauffage. Non, ce sont deux choses différentes. Une fois que la pièce est froide, c'est trop tard. Alors, le post-chauffage va aussi aider la pièce ou la soudure à faire dégazer l'hydrogène diffusible qu'elle aurait pu garder piégé. On peut aussi imaginer une solution mécanique. Donc L'apport d'énergie par martelage fait baisser les niveaux de contraintes. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a un phénomène de plastification qui va utiliser l'énergie présente dans l'acier et ainsi réduire les contraintes résiduelles. On arrive au troisième point, la dureté de la martensite. La martensite est une phase issue d'un refroidissement hors d'équilibre. Dans le soudage, on parle de vitesse de refroidissement Tr85. Ça veut dire le temps écoulé pour passer de 800 degrés Celsius à 500 degrés Celsius. Cette valeur donne la composition de l'acier après refroidissement, grâce aux courbes dites TrCS. Les courbes TRCS sont des courbes de transformation au refroidissement en condition de soudage. Plus ce temps est court, donc plus le tr 85 est petit, plus on augmente le risque d'avoir une structure dure. Alors pour ce point, il existe plusieurs solutions et aussi plusieurs noms. Je ne peux pas parler de toutes, je vais en citer deux, mais l'idée et le principe est basé sur un point c'est que plus on chauffe vite, plus on refroidit vite. Donc, plus on apporte une chaleur faible à l'acier, plus il refroidit vite. C'est une idée simpliste, car ça dépend aussi de l'épaisseur. Plus on est épais, plus la quantité de chaleur apportée va se diffuser vite et donc refroidir vite. Par exemple, une soudure bout à bout d'épaisseur 20 va refroidir moins vite qu'une soudure d'épaisseur 40, parce que 40, on a beaucoup plus de matière qui va absorber l'énergie apportée. De même, une soudure d'angle avec une tôle de 40 DP sur une tôle de 80, elle va refroidir beaucoup plus vite qu'une soudure bout à bout de 40. Pour cela, IRCID, donc l'Institut de recherche de la sidérurgie, qui aujourd'hui s'appelle ArcelorMittal Research, avait mis en place un diagramme qui, en fonction de l'épaisseur du procédé, du type de joint, donc du bridage, on obtient des valeurs de courbe TR85. Ces valeurs de courbe de valeur TR85, couplées avec les courbes TRCS, nous permettent d'obtenir l'énergie de soudage adéquate ou la température adéquate de préchauffage pour éviter la fissuration à froid. Avec le diagramme de l'IRCID, le but du jeu, c'est de définir le tr 85 qui permet d'avoir la dureté souhaitée, de l'introduire dans ce diagramme pour obtenir une énergie de soudage et ou le préchauffage nécessaire pour avoir la dureté demandée, et ainsi éviter la fissuration à froid. Donc, euh, expliquer comme ça, c'est un peu difficile. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir sur le site de Roque d'Acier où c'est très bien expliqué comment euh, on peut exploiter les données du diagramme de l'IRCIT pour connaître l'énergie de soudage à utiliser et la température de préchauffage à prendre en compte en fonction du procédé qu'on va utiliser de l'épaisseur de ce qu'on va souder, deux types de joints si c'est un angle, si c'est un bout à bout, de plusieurs paramètres et ainsi vous optimisez votre mode opératoire. Alors avec cet exercice basé sur l'IRCID, on se rend compte que tout est une histoire d'équilibre entre le choix du préchauffage ou l'énergie de soudage. Et le juge de paix, ça sera les essais mécaniques qu'on effectue dans le cadre d'une cumose. Alors, moi, je pense à une chose. Souvent, on a envie d'enlever le préchauffage parce que ça coûte de l'argent. Effectivement, le préchauffage, c'est une étape dans la production qu'on ne facture pas au client. Donc, quand on passe deux heures pour préchauffer une tôle de 50 dp, voire trois heures pour la préchauffer avant de la souder, c'est du temps qui n'est pas facturable. Donc, on aura tendance à vouloir augmenter son énergie de soudage pour éviter... Euh, d'investir euh, ce temps dans le préchauffage le souci c'est que de l'autre côté on peut avoir une chute des résiliences parce qu'on va faire grossir les grains avec une grosse, une, une, un gros apport d'énergie et on fait chuter ces, ces résiliences donc c'est là où l'équilibre il est vraiment euh, pas évident que chaque cas doit être étudié et que l'acumos euh, c'est vraiment la clé pour valider le procédé de soudage ou le, le process que vous souhaitez mettre en place. Là, je vous ai parlé de la première méthode basée sur les diagrammes de l'Hercide. La deuxième méthode elle est plus basée sur une norme euh, ISO EN 10011-2 qui donne les indications de température de préchauffage et les énergies de soudage en fonction de la composition du métal de base et de la typologie, typologie du métal d'apport. Donc, dans cette norme-là, il y a aussi toute une procédure de comment utiliser les ABAC. On va calculer un carbone équivalent. Il y a différentes méthodes de calcul du carbone équivalent. On va classer notre métal d'apport en fonction si c'est de la catégorie A, B ou C. Et tout ce mélange de données va être mouliné dans des diagrammes qui vont euh, donner l'énergie de soudage ou la température de préchauffage adéquate toujours la même chose je vous conseille d'aller voir sur le site de roc d'acier il y a tout qui est très bien expliqué et si vous avez des questions n'hésitez pas faites moi des petits mails ou si vous avez un cas particulier on pourrait en discuter de manière générale quand on saute du S355 quand on est au semi et qu'on est sur des épaisseurs entre 10 et 20 mm on s'affranchit du, du préchauffage on on a une énergie de soudage entre 1,8 kJ par millimètre ou 2 kJ par millimètre, et nous n'avons pas de problème de fissuration à froid. La fissuration à froid va être plus présente sur des aciers très riches en carbone, sur des très très fortes épaisseurs, dans des conditions qui vont être très compliquées en termes d'humidité. Donc, c'est vraiment euh, euh, pour, pour des aciers et des configurations euh, un peu complexes. Nous arrivons à la conclusion. Alors je vais essayer de résumer de manière très courte. La fissuration à froid apparaît si trois facteurs sont présents ensemble et non séparément. Les contraintes résiduelles, la présence d'hydrogène, la présence d'une fra... phase fragile. Pour les contraintes résiduelles, on peut s'en affranchir par martelage ou par post-chauffage ou au niveau de la conception. Mais ça, j'en parle pas parce que c'est très, très, très long. Ensuite, la présence d'hydrogène. Il faut maîtriser son métal d'apport, sa gestion et son approvisionnement. Et puis, peut-être utiliser un métal d'apport austénitique. Le post-chauffage peut aussi aider à dégazer l'hydrogène. Troisième point, la phase fragile, c'est un doux mélange entre le choix de l'énergie de soudage et du préchauffage. Des fois on peut être face à des cas où on a un préchauffage, une énergie de soudage importante et un post-chauffage. Et tout cela, c'est basé, tous ces choix, on va dire, d'énergie et de paramètres du mode opératoire de soudage sont basés soit sur les diagrammes de Verside, soit sur les diagrammes de la norme 1011-2. Donc la norme 1011-2, elle est appelée par différents codes de construction et différentes normes de soudage. Donc si vous êtes dans un milieu euh, de travail euh, envergure internationale où vous discutez avec des gens qui ne sont pas forcément euh, au courant de, de notre méthode de travail ici en France euh, la norme 1011 peut être la solution pour définir votre meilleur mode opératoire de soudage voilà, c'est fini pour la fissuration à froid, j'espère que j'ai pas été très longue, j'espère que j'ai été claire et puis euh, toujours pareil, je suis disponible pour vos remarques, vos messages vos, vos conseils je suis preneuse de conseils et puis euh, vous pouvez toujours passer sur mon site internet laisser un petit, euh, me laisser un petit mail avec vos coordonnées si vous avez des questions si euh, vous voulez qu'on discute d'un point euh, précis n'hésitez pas Voilà. merci beaucoup euh, bon après-midi ou bonne matinée ou bonne journée ou bon week-end <rire> Et puis, euh, à bientôt Au revoir